0: Bem-vindos ao Mundo Mar no podcast.
1: Tudo que é do mar, você ouve aqui.
0: Eu sou Maria Ferrari. E
1: eu sou a Michelle Ferrari.
0: Bora navegar?
1: Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Mundo Mar. A gente está aqui sempre à disposição para trazer tudo que é do mar para vocês. Obrigado por estarem aqui com a gente nessa noite que, quem está no Sul, uma noite fria bastante frio, e depois de um ciclone bomba. Gente, o que foi isso? Bom, a gente vai falar disso porque foi pesado. Depois de uma pandemia que nós estamos vivendo, estamos tentando retomar a vida, aí vem um ciclone, né parece até um jogo. É, eu vi e achei muito... O momento de hoje, é, parabéns, você passou para o nível 7, mês de julho. Então, estamos todos aqui. Mas a gente não vai entregar e a gente vai até o final, porque se, do, se Deus quiser 2020, vai ter que passar, né? Estamos todos juntos nessa. Vamos lá, gente. É, o Mundo Mar é um oferecimento de TJG Import. Marina Verde Mar, Netuno Geradores e Marina Pier 33, lá em Biguaçu. Muito obrigada também pelos nossos patrocinadores. Então, você foi pego de surpresa com o tal do ciclone bomba? Pois é, gente. Ele deixou um rastro de destruição em Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul. Nessa terça-feira, dia 30 de junho... Último dia do mês... E no dia 1 de julho... Né, esse fenômeno... Ele causou fortes chuvas... Rajadas de vento muito fortes... Que destruíram casas... Causou muito destelhamento... Teve quedas de árvores... E muita gente ficou sem energia... Ainda estão sem energia... Vale lembrar. Então, se você está aqui hoje, eu tenho certeza que você voltou a sua energia, se é que você ficou sem. Bom, conforme ali os dados da Defesa Civil, foram 10 mortes até agora, e sendo que 9 foram em Santa Catarina, que foi o estado mais atingido pelo ciclone. Então, o estado de Santa Catarina decretou aí é, calamidade pública em 135 municípios. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. É, se você foi pego desprevenido, você soube que estava previsto o ciclone, o que, que você segue? O, aonde você pode confiar quando você recebe uma notícia como essa? Oi, Maurício...
0: Sejam Entendeu? todos bem-vindos a bordo, né? Todo mundo que está aí. Sim. É muito legal estar aqui mais uma vez para a gente conversar a respeito desse mundo mar que tanto nos encanta, tanto nos atrai, tanto nos motiva diariamente. É isso é, mesmo. Representando a Catmar, a Associação Náutica Brasileira. E a gente vê com bastante perplexidade. Lógico, não poderia ser diferente tudo isso que aconteceu antes de ontem aqui em Santa Catarina, na região sul como um todo, mas Santa Catarina parece que foi o centro do corredor, né? Tanto é que, por e exemplo... E você gravou isso, aí... né?
1: Você gravou bem a chegada do ciclone aí da sua janela?
0: Sim, é. eu, eu, eu moro aqui na, no centro aqui de Florianópolis, moro aqui, na, na para quem conhece a região, moro aqui na, na Avenida Beira Mar Norte e a janela daqui de casa dá a visão plena da Bahia Norte. Eu já sabia que estava para acontecer, já vinha acompanhando, já três, quatro dias an antes já comecei a, a receber os sinais de alerta e, e aí fiquei acompanhando, até a hora que realmente estava previsto para entrar em torno de 16 horas aqui em Florianópolis, foi incrível a precisão que de, dessa vez 16 horas é, chegou o ciclone aqui, pelo menos tocou na água aqui da Bahia Norte às 16 horas, eu, eu gravei isso da janela aqui de casa, é, tem umas cenas bem preocupantes. Está publicada no meu Facebook, se alguém quiser assistir. Mas, assim, é, num primeiro momento vem aquela emoção, porque eu particularmente gosto desses fenômenos naturais. Só que hum. imediatamente, do, após o show, que foi tudo isso, veio a preocupação. né o Pessoal, é, com, com as marinas, principalmente, nossos, nossos associados, é, quem está no mar, quem está na água, boiado, teve pelo menos a chance de correr para um abrigo, ou de repente você ficou a bordo numa poita, poita bem cuidada, deu para encarar a, a ventania. Temos vários casos de sucesso de poitas que, deram, que deu, deram certo. Não tem como não falar do Marcos, Marquinhos, Galo Velho. Aqui, está nos assistindo. Está nos assistindo, um abraço, é. o Marquinhos fez... Um abraço, Marquinhos. É importante fazer esse registro, ele faz um trabalho de prevenção nas, nas poitas aqui, para nós. É... Cara, nenhuma poita que está sob responsabilidade do Marco deu problema. Então, nesse aspecto, é muito importante o trabalho da prevenção dele. Parabéns, já, já fiz isso para é ele.
1: Vídeo, ó,
0: é, parabéns mesmo, Marquinhos, foi sensacional. E, e assim, mas, principalmente, o pessoal de Marina, né, que já comecei a me preocupar na hora. Eu falei, nossa, os telhados de Marina, tal. E aí começaram a chegar as notícias. De forma bem precária, porque ah, todo mundo ficou sem energia elétrica muitos ainda estão sem energia elétrica, mas tanto é que a gente nem conseguiu fazer um levantamento ainda preciso sobre todas as avarias que aconteceram com os nossos associados, ou não, né, de todo mundo que trabalha no setor. Não conseguimos. O que a gente tem só informações muitas vindas, pela, vindas por WhatsApp, né, algumas coisas vindas pela imprensa. município de Governador Celso Ramos, aqui ao norte de Florianópolis, bem pertinho de Florianópolis, foi muito, muito sério o que aconteceu lá. Nove embarcações, o registro de nove embarcações naufragadas na própria poita. A poita não cedeu, mas a embarcação acabou emborcando em função de e muito é, vento eu. de través, vento lateral. Então, é uma coisa que deixou a gente bem, bem, bem apreensivo. E também contabilizando o prejuízo, prejuízo. né é.
1: Maurício, é, eles foram pegos de surpresa? O que tu acha?
0: Michele eu tiro Marinho. por mim. Tá bom, é, eu tiro por mim. Por exemplo... É, a gente tem recursos, né? Temos aí vários sites que você não dá para dizer assim que um, um deles é 100% confiável. Eu, eu costumo dizer assim: eu, eu uso três ou quatro, e desses três ou quatro acabam te dando informações muito próximas. Aí você faz assim a sua leitura, porque é complicado assim: a gente dizer que tem um. Nós, nós vamos ter aqui hoje um especialista nessa área, o Flávio, que eu já sei que ele já está na, na linha aí esperando para entrar e vai falar para a gente que tipo de, de recurso que a gente pode confiar 100%. Eu uso três sites, até depois eu já quero que o, que o Flávio comente a respeito. Eu uso o Indie, o Indie Guru e o Weather Channel. Então E, o, e também uso o, é, o Blue, né? O Blue é um outro que a gente usa, eu também pratico balonismo, e a gente usa muito também para voar. Então, as, ele é muito, muito sensível, também fala bastante sobre a altura de e direção dos ventos, intensidade e altura deles. Isso reflete naturalmente na, na superfície e na água também, né? Então eu uso, então, na verdade, quatro. Quatro. Então vamos yeah. chamar
1: o nosso instrutor de navegação e mergulho, Flávio hum. Ramires, da Navegantes do Sul. Flávio, boa noite, seja muito bem-vindo.
2: Boa noite, pessoal. É um prazer estar de volta ao Mundo do Mar, né, é, virtualmente e muito bem acompanhado. É, o, o, lamentavelmente, a gente está aí para tratar né, de, um, de um sinistro, né, que foi essa, esse incidente, esse fenômeno meteorológico, mas eu sou um otimista, até né, por uma questão de sobrevivência. Então, o, o lado bom é que a gente está aqui para discutir como fazer uma previsão disso, né, como trabalhar a previsão, e a nossa proteção. Então, isso que eu, eu quero ver, a coisa sobre esse ângulo, né? Sendo, sendo otimista para trabalhar a perspectiva aí da, da, de previsão e prevenção. Então, muito obrigado pelo convite de vocês. E é um prazer estar no Mundo Omar de novo.
1: Nossa, a gente é que agradece. A gente esteve aqui domingo, né? Infelizmente, agora nós vamos falar sobre algo que nos devastou. Principalmente o estado de Santa Catarina, como eu já falei. Mas... Flávio, você que é um entendedor da meteorologia e instrutor que foca, capacita muitas, é, muitos navegadores, né, mergulhadores, fala para a gente um pouquinho do histórico de ciclones. A gente tem uma continuidade? A gente aprendeu com isso?
2: Pois então, a gente estava conversando sobre essa surpresa, né? então é uma surpresa, assim, vamos dizer, entre aspas. Como o Maurício salientou, nós que somos do mar, profissionais do mar, a gente mantém um estado de atenção diferente do cidadão comum, vamos dizer assim. Nós somos profissionais do mar, e eu uso uma expressão aqui né, para profissionais, tá? que é o seguinte, não existe mar traiçoeiro, existe gente desatenta. Tá? Estamos falando aí dos profissionais, de gente que vive disso, que estuda isso. Então, não existe mar traiçoeiro, existe gente desatenta. Por sermos assim atentos, especialmente eu que sou meio paranoico com segurança, né, eu tenho informação na hora de, de, de segurança do trabalho no mar, então eu sou necessariamente paranoico, então me fico me antecipando. Então o que acontece? Como o Maurício falou, já no domingo a gente tinha notícias, tá? e é muito importante, olha só, a primeira notícia que eu recebi, a primeira notícia que eu levei a sério foi o aviso de mau tempo oficial da Marinha. Tá. Eu me sinto na obrigação de acompanhar isso e a gente tem até uma dinâmica, né? os, os navegantes do Sul mantêm grupos de estudo e a gente tem um grupo que toda vez que sai o aviso de mau tempo oficial da Marinha, nós vamos para a uh, observação, a gente inicia né, um protocolo de segurança, então quando sai o aviso de Marinha, e isso, normalmente, atualmente, eu estou acompanhando isso por rede social. Então, lá sai um post. Quando sai o um post na rede social, eu vou, por obrigação profissional, eu vou até o site da Marinha, eu vou até o Meteo Marinha. Tá? Então, essa é o, a nossa fonte mais confiável de informações. É, e a gente traz boas notícias. tá? O, o Meteo Marinha, a Marinha do Brasil, está muito bem equipada. Tá, vou demonstrar isso para vocês aí, né, com esses relatos. Então, não foi tão novidade, à medida que a gente sabia já desde domingo, e vamos olhar um pouco mais para trás, tá? vamos examinar isso historicamente. É, me corrijam aí, eu, já, eu e os meus neurônios já dobramos o cabo da Boa Esperança, então vocês fiquem à vontade para me corrigir com relação às datas. Tá? Em 2003, nós fomos assim, é, aliás, a, a Santa Catarina está no meu coração e é a minha sala de aula a minha iniciação se deu aí como aprendiz de pescador então eu estava na ilha aprendendo com os pescadores do, do, do de naufragados e em 2003 todos realmente fomos pegos muito de surpresa, sem qualquer aviso naquela época, com uma ventania extraordinária, eu diria que um fenômeno que eu não estava aí, né? mas acompanhando medindo que um fenômeno muito parecido que acabou deixando a ilha sem luz Uhum. Tá, e ali se sucederam ali, né? O troço é um efeito em cascata, né? Começa vento aí cria mar aí a embarcação se solta aí a luz, né? É, é, é prejudicada a transmissão de energia. Isso aconteceu e a ilha ficou sem luz mais ou menos uma semana. Aquilo foi uma comoção pelo estrago e pela Sim. surpresa que, na, né? Foi integralmente uma surpresa. 2003. É, não satisfeito, né, a natureza querendo nos dar uma lição um pouco mais clara, um ano depois, é, aí o Brasil todo ficou surpreso, quando aconteceu o furacão Catarina. E foi justamente quando eu estava estudando. É, eu sou um eterno aprendiz de pescador, e nesse momento eu estava estudando para o um exame de capitão, com os livros do Geraldo Miranda de Barros. Então, é muito importante a gente ouvir essas tradições aí. O Santa Catarina tem um acervo interessantíssimo de conhecimento popular e somar a isso a técnica. Né? A gente soma prática e técnica. E eu, estudando no livro do Geraldo Miranda de Barros, quando o caríssimo Mário Mota teve né, uma simpatia, ele entrou num tom solene no sábado: assim, Gente, existe aí uma, uma, um aviso da Defesa Civil sobre furacão. E a gente tem, né, no, no, a, a impressão de que o Brasil não tem furacão, não tem terremoto, esse nosso, esse nosso paraíso, né? E isso é até certo ponto verdade. E eu pensando comigo, eu disse, não, gente, eu pensando, né? Não, gente, bobagem. E isso eu estava na página, né? No, o, o nome do livro é Meteorologia para Navegantes. Recomendo. E ali estava a descrição das nuvens. E eu disse, não, não existe furacão no Brasil, que bobagem falar um negócio desse. E aí eu olhei lá embaixo da classificação de nuvens, que é muito difícil, tá? A gente tem um quadro, tem foto para classificar as nuvens, mas, assim, in, in, numa imagem, numa foto, num livro, não é tão fácil. Quando eu olhei as letrinhas pequenas, quem tem esse livro aí pode, pode abrir, muita gente tem. Tem muita gente a bem gente informada vai aí. eu colocar a
1: impressão para vocês, tá?
2: Isso. Nas letrinhas pequenas, o, o Geraldo Miranda de Barros dizia o seguinte... Em caso de furacão, todas as nuvens se apresentam, chama céu caótico, é o nome oficial, né? chama-se céu caótico. Eu peguei o livro assim, se fosse, fui caminhando para a janela, assim, se fosse isso, se fosse isso, todas as nuvens estariam aí. Até agora arrepio o fio do lombo quando eu lembro da, da, de ter visto todas as nuvens. Então essa foi a minha aula, a minha iniciação. Né, de, de técnica de meteorologia foi o ciclone Catarina, eu estava aí estava no estreito então eu vi aquilo e eu peguei uma perspectiva da janela do, do, do apartamento desci e fui até uma pracinha e olhei no entorno, todas as nuvens estavam lá ao mesmo tempo, isso é incomum então estavam as nuvens baixas, as nuvens médias as nuvens altas né? então é por observação e aí realmente aí o meu estado de alerta subiu né, e comecei a realmente dar ouvidos aí ao alerta. E aqui tem uma coisa interessante, entre 2003 e 2004, as autoridades se deram conta de que precisavam estar melhor preparadas. E aconteceu, aconteceu, é, de 2003 quando chegou 2004, o pessoal deu o alerta, a defesa civil né, deu o alerta, a marinha já tinha dado o alerta, então houve um passo, em 2003 foi o divisor de águas para Santa Catarina, né, para Florianópolis, e 2004 foi o divisor de águas para o Brasil, quando aconteceu um furacão, tá? aquilo foi um furacão. Então, essa foi, vamos dizer, o histórico. Mais recentemente, nós tivemos dois, é, dois é, fenômenos. Tá? Um foi em que, para mim, é o um marco, né, dia 28 de abril de 2019, nós tivemos um micro fenômeno em termos de, de região que pegou Ilhabela,
1: Ilha Bela. Né,
2: fez vítimas, né, fez vítimas fatais, é, foi muito rápido, muito pequeno, então um fenômeno dessas dimensões é muito difícil de ser monitorado. E foi, a eficiência da Marinha chegou aí, a Marinha monitorou, e não só cumpriu o dever de publicar oficialmente a informação, mas se deram ao trabalho de, fazer um, de ligar para as marinas, né, avisando. As marinas fizeram também o seu bom trabalho no sentido de informar quem... Né, já cortaram quem ia para o mar, avisaram quem estava no mar que se abrigasse, né, que não cruzasse, mas que se abrigasse para enfrentar o fenômeno. Então, aquilo foi um micro uh, fenômeno em termos de região, mas foi macro em termos de intensidade e de danos Então esse aí é uma afirmação, né? uma constatação contra fatos não argumentos ah, A marinha está muito bem equipada em termos meteorológicos E fez o seu dever de casa com honra Depois disso, nós tivemos aí esse ano, em janeiro de 2020 Aí nós tivemos um fenômeno, aí vamos dizer assim, macro ah, A tempestade tropical Curumi. Tá, ela foi batizada. Quando a gente tem um fenômeno dessa magnitude, ele recebe o um nome. Até para que possa ser estudado. Então, em janeiro, eh, houve o Curumi, que se transformou. Tá? Essas coisas todas, elas têm uma escala de acontecimento. Aí é que eu digo que eh, não existe mar traiçoeira, existe gente desatenta. Isso é uma escala, esse fenômeno ele vai acontecendo, ele vai se manifestando. E à medida que se reúnem as condições ideais, né, ele vai ganhando força. À medida que ele ganha força, ele, ele ganha classificações. Tá? Então, existe aí... Esse é o histórico né, dos fenômenos meteorológicos. Uh, o Brasil se preparou para isso, mas, eventualmente, aí o caso de Santa Catarina, infelizmente, foi realmente muito rápido. Tá? Em termos de preparar as, as, as cidades de preparar a defesa civil, que também a defesa civil fez o dever de casa. Tá? Existe lá o, o alerta da defesa civil, mas esse negócio é vivo. Né? Eu estou aqui, você sabe, eu sou um marinheiro, né? então eu estou mais aqui para compartilhar o meu encantamento com esses fenômenos do que exatamente o conhecimento, porque eles desafiam a ciência, né? eles nos surpreendem, então o que nós podemos fazer é estudar e ficar muito atento tá? Muito atento. E foi isso, infelizmente, é... esse fenômeno foi muito rápido. É o seguinte, quando eu ouvi o nome Ciclone Bomba, tá? Eu me preocupo com segurança, mas eu não gosto de falsos alarmes, né? Todo alarme a gente tem que verificar, tá? Todo alarme se verifica. Na dúvida, dá o alarme, tá? Na dúvida, dá o alarme. Mas eu me preocupo muito com, com o alarme, com o alarmista. Uma coisa é tocar o alarme, outra coisa é ser alarmista. Quando eu ouvi o nome ciclone bomba, eu digo assim, bom, vamos lá ver o tamanho da bomba, de onde vem essa bomba. É, ele é raro mesmo, ele, é, ele recebe esse nome, mas é muito raro. Então eu sou cético, eu tenho que, né, então eu fui para as medições. E entendam o seguinte, quando se fala de ciclone, o ciclone faz parte da nossa vida. O que, que é ciclone? É simplesmente uma massa de ar quente, vamos dizer assim, uma massa de ar um pouco mais quente, e ela gira no hemisfério sul, ela gira no sentido horário, isso é um ciclone. Se, se, e isso é a coisa mais normal do mundo, se ele ganhar força, se ele encontrar outras massas de ar, se ele interagir, essas massas de ar interagem umas com as outras, ele poderá ganhar força, e aí ele vai ganhando outras classificações. Como é o caso de furacão. O furacão, ciclone, nós temos o tempo todo, toda baixa pressão é um ciclone. Quando ela ganha força, ela se torna... Poderá, então, se tornar uma tempestade tropical, como foi o Curumi. E não chegou ao furacão, que o pessoal já estava alarmando em janeiro, que ia ter outro furacão. Não, foi uma tempestade tropical, sim. Foi forte, sim. Então, ouviu sobre ciclone? Não se apavore, isso é o de sempre. Ciclone extra-tropical porque está entre os trópicos, é só isso. Agora tem que ficar atento, porque ele pode ganhar força. Vamos dizer assim, é um bicho vivo, tá?
1: E ele está onde
2: nesse momento? É, o ciclone está subindo a costa. Na verdade, ele se afastou, né? Ele se afastou, ele se aproximou da costa aí em Santa Catarina. E como existem outros sistemas que interagem, né? Vocês vão assistir isso daqui a pouco. Ele se afastou. Era previsível que ele se afastasse, né? Só que ele, quando ele se aproximou mais da costa, foi justamente em Santa Catarina que sofreu, né? Os maiores danos. Nesse momento ele se afasta da costa, então o efeito que o resto do Brasil tem é de frente fria. Essa frente fria passou ontem pelo Rio de Janeiro, né? nesse momento ela está na altura de Espírito Santo. Né? Então esse é um fenômeno dinâmico que a gente tem que acompanhar, ele interage com outras massas. Então aquela força se dissipou, mas nós mantemos o estado de, de atenção.
1: Antigamente, não vamos dizer assim que é tão antigamente, a gente não estava acostumado com essas rajadas de vento. Não, é um, não eram tão comuns como agora está acontecendo. Isso se dá por quê? Essa mudança climática, assim, o tempo todo é vento, chove, daqui a pouco dá sol, tudo junto e misturado.
2: Tá. Tem, tem pelo menos dois fatores aí, tá? Pelo menos dois fatores. Um é que nós estamos mais atentos. Né, o pessoal disse assim: Nossa, será que está acontecendo mais desgraça no mundo? Se não, na verdade, tem mais celular com câmera. Mas tem, também existe né, a maior incidência. E hoje nós podemos medir melhor. Então, e está acontecendo mais fenômenos. Em termos globais, a gente chama isso de mudanças climáticas. E ainda nas mudanças climáticas, nós temos aí, simplificando, duas vertentes. A Terra está aquecendo. Está derretendo a calota polar? Está. De novo. Isso já aconteceu antes. Na era do gelo, não foi isso? Então existe um fator natural né, de mudança climática, que é esse fator macro. né? Agora, o que acontece hoje, em 2020? Acontece que além da natureza em si, o homem, os fatores antropomórficos, né, então a, a nossa ação, a nossa o nosso existir, o nosso modo de vida está impactando também, ou seja, nós somos um acelerador das mudanças climáticas. Então, as mudanças climáticas, elas acontecem desde sempre vão continuar acontecendo. Então, em termos históricos, vamos remontar lá a Era do Gelo. Foi um degelo, graças a Deus, né? Só que nesse momento a gente percebe mais, nós temos mais tecnologia para medir e o comportamento do homem, o nosso o nosso modo de vida, ou seja, os fatores antropomórficos, eles impactam. Então é hora de da gente rever valores. Não é que a natureza vai parar de mudar se a gente se a gente mudar, mas é o nosso papel, sim. Né? Nós podemos fazer isso em escala global. A gente sabe que dá muita diferença. Tá? Só para vocês terem uma ideia, eu vou falar aqui do, do Rio de Janeiro, onde a gente está assim é, encantado com a Baía de Guanabara. Já nos primeiros dias, com 15 dias de, de, de pandemia, a água ficou transparente. Uma beleza, uma piscina. A né? Santa Catarina tem o benefício né, de ter assim ser muito bem servida e, e bem cuidada. Agora aqui a gente tem uma Baía da Guanabara assim, que é apanha de todos os lados. E com 15 dias de pandemia, a gente começou a, a ver vida marinha, né, a água transparente. Então, sim. Né? as mudanças climáticas estão aí, elas são da natureza, mas nós somos um agente assim poderoso de mudanças e podemos fazer a diferença para melhor ou para pior.
0: Imagina, é sempre uma aula ouvir né? o Flávio com essa didática dele, com essa essa forma bem clara de se expressar e toda a experiência. né? Então, a gente fica meio assim até... Quase sem perguntas, que eu fico uhum. orgulhoso de poder estar perto aqui, uhum. estar dentro desse movimento mais uma vez, e orgulhoso também de saber que tem muita gente assistindo a gente agora. O tema ele é muito importante, porque eu sempre digo: se a vida te dá um limão, faz dele uma limonada, né? Ou uma caipirinha, como queira. Ou seja, isso tudo que aconteceu é muito importante que a gente abra os nossos ouvidos, nossos olhos, nossa mente, para buscar mais informações e de todos os aspectos. Há uns dias atrás, a gente também estava numa transmissão dessa aqui ao vivo, inclusive com o Flávio, é, eu fiz menção a um, um dos mestres que eu tive no meu tempo de formação profissional marítima, mestre Sandoval, né, Flávio? Ele, ele sempre é... falava uma expressão assim, ó, esteja sempre preparado para o pior. Olha, hein, tripulou, na, ele já faleceu, né, mas ele estava na reserva, é, tripulou navio, navio, lógico, navio aeródromo, né, que são os porta-aviões, submarino, então, ele... Muita experiência como navegador de guerra, de marinha de guerra. Então, ele sempre... Eu, isso me marcou muito. Esteja sempre preparado para o pior. Porque, assim, se não acontecer, melhor. Mas, se acontecer, você vai estar com a sua cabeça condicionada. A gente está falando agora principalmente para quem está a bordo, né? Para quem está dentro da água. Ou não também, para quem tem a sua embarcação numa poita. Por exemplo, Exatamente. Se estamos Exatamente. Aqui no início da, da, da transmissão, sobre o trabalho importante que o Marcos faz na região ali dos, navegadores, dos velejadores de Santo Antônio de Lisboa, também lá em Jurerê, nas poitas lá de Jurerê, faz sempre o um trabalho de manutenção preventiva, ou seja, é aí, nesse sentido aí esse pensamento, ou seja, você vai deixar para fazer um teste ou fazer um trabalho só reparador? Não, você tem que fazer um trabalho preventivo, aí, inclusive quem tem marina pessoal que tem Marina fica pensando, pô, eu, quando eu entro numa Marina, eu sempre olho assim os telhados, né? Falo, nossa, isso aqui dá uma vela perfeita, numa hora de uma venta aí, um sabe? E vejo que sim, é, tem, é, tem, tem muita gente dedicada a, a trabalhar na prevenção dos acidentes dentro de Marina. Ainda assim, o estrago foi grande, porque, lógico. A magnitude desse evento climático que aconteceu aí na última segunda-feira foi colossal, né? Foi. Segunda não, que dia que foi? Foi antes de ontem, hoje é quinta. foi terça-feira, né? Foi terça-feira o evento, né? Foi terça, foi terça. Não, não realmente, foi uma coisa inimaginável. Mas, independente do, 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 se a pessoa estava prevenida ou não, importan o importante é isso, é vamos dar sempre ouvidos à nossa intuição. É muito normal, não sei, Flávio, tu também deve, deve ouvir isso de vez em quando, quando a gente fala sobre prevenção, é. Nossa, é tão normal as pessoas tirar sarro, né? Oh, que é isso? Você está exagerando. Cara, em matéria de De novo, o mestre Sandoval ele dizia: se for para pecar, peque pelo excesso, e nunca pela falta, principalmente de segurança. Então, qual é o problema? De você estar tá toda hora futucando seus coletes de salva-vidas, toda hora você está olhando as suas amarras. Como é que estão meus cabos de atracação? Como é que está meu cabo de fundeio? Como é que está a minha âncora? Como é que estão as, as abraçadeiras que seguram as mangueiras de refrigeração do meu motor? Você faz isso a bordo? E os navegadores, né? E os donos de marina? Você é, dá umas bandas de vez em quando, assim, no pátio, imaginando uma situação crítica? e falar, nossa, agora não tenho como investir nisso, mas eu tenho que colocar na lista de prioridade, e tenho que reforçar esse telhado, eu tenho que safar uma situação, pô, olha lá aquele poste lá, se entrar um vento, avalia qual é o vento predominante que entra na sua área, fala, nossa, se entrar esse vento aí um dia um pouco mais forte, será que se cair aquela estrutura, ela vai estar em cima de onde? Em cima do quê? Sabe, leve a sério, em consideração, que as coisas podem ser muito pior do que a gente imagina. Então, eu faria uma reflexão mais conceitual, assim, mais filosófica. A nessa, muito importante. E nessa
1: temática, muito, Maurício? O,
2: a lembrança do Maurício é muito importante, da prevenção, e a gente está... Nessa temática, aqui, o Vinícius provisão, até
1: pergunta, né? a gente tem previsão de novos eventos semelhantes como o ciclone-bomba, que passou agora?
2: Como o ciclone-bomba, não, ele é uma exceção. Esse ciclone-bomba foi uma exceção, mas os ciclones, sim, eles faz, fazem parte do nosso dia-a-dia. O ciclone, sim. Agora, a intensidade dele, um outro fenômeno com essa intensidade, não é usual. Né? E em termos de previsão, vamos falar de previsão do tempo, e lembrando as missões do mestre Sandoval, quando eu cheguei na escola, né, fizemos o mesmo curso para nos armas profissionais, é, o pessoal tinha, o pessoal duvida muito da previsão, né? Ah, a meteorologia não dá certo, isso mente. Né? Quando ela não diz aquilo que a gente quer ouvir, a gente acha que ela mente. É, ela evolui, ela evolui muito. Agora também existem períodos onde é mais difícil fazer a previsão. Mas se a gente lembrar das tradições, o que, que acontece na primavera? Por que, que a meteorologia, vamos dizer assim, aumenta as margens de erro na, na primavera? Não é que é margem de erro, é que na primavera nós temos quatro estações no mesmo dia. Isso é instabilidade daquele período. Então, isso não pode... Né, esse período, a estação da primavera, não, não invalida todo um ano né, de boas previsões, previsões de safra, né, previsões de risco de safra, previsões para navegação, que é essa do mar, né, que a gente precisa de uma previsão com precisão. Quando né, foi, foi um imperador romano, que Sadriano foi que disse, navegar é preciso... Ele não estava falando de necessidade, ele estava falando de precisão. Alguns séculos mais tarde, Fernando Pessoa fez uma, né, uma brincadeira poética com isso, belíssima, mas quem disse isso foi Adriano, e ele estava falando de precisão. Então vamos ver como é que é a precisão hoje da, 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 da meteorologia. Lá na escola, nós nos encontramos é, com os pescadores, nos formando, e o pescador conhece, ele tem muito conhecimento. Só que vamos falar de precisão. Quando estava soprando o Nordeste, a gente ia tomar o um cafezinho ali, né, Maurício, perto da praia, naquela bela escola de marinheiros, o pescador soprando o Nordeste disse assim, é, vai entrar o vento sul. Olha, em termos de previsão, isso é chover no molhado, porque tem dois ventos na ilha, a rigor. Então, se está soprando o Nordeste... O que vem para aí é sul. Então, o que, que nos interessa em termos de precisão? Saber qual é a intensidade, quando acontece e qual é a intensidade. E isso amadureceu muito, isso evoluiu muito. Então, qual é o tipo de previsão que nos dá mais precisão? Aquela que pega uma área menor, aquela que examina áreas menores. Quando aquele pessoal bonito na televisão pega o mapa do Brasil assim, olha, nesta área... Que me dá tristeza. Eu não, não assisto mais televisão, né? Mas aquilo me dá tristeza assim, na, nesta área ou quando alguém diz tem um ciclone bomba aonde tem que nos ajudar a saber aonde aonde ele vai chegar. Esse ciclone bomba foi um, um foi um alerta para todo o Brasil. Ele afetou o Brasil todo. Né? Então a precisão é isso, é saber em que momento vai chegar e com que intensidade. Como disse o Maurício muito bem colocado, houve precisão. Na hora da chegada, 16 horas se cumpriu. Então vamos lá. Eu quero. Por que, que a gente está uh, podendo falar sobre isso, vamos dizer, com alguma propriedade, enquanto homens do mar? né? Porque a gente está uhum. mantendo os estudos, a atenção constante. Então, o, primeiro, o nosso primeiro, a minha primeira referência, a Marinha, saiu um aviso de mau tempo. Tá? E eu sei que ela está bem equipada. É só um aviso. Aí eu entro no Meteo Marinha aonde lá estão descritas as condições, qual é a direção, qual é a velocidade, que dia vai chegar. O Meteo Marinha tem essas informações, quanto que isso vai mexer com o mar, tá? Mas ainda assim é um boletim simplificado, tá? Que é transmitido pelo rádio VHF. Esse boletim da Marinha, Meteo Marinha, ele é transmitido às 6 da manhã, às nove da manhã, Tá? Aí, na região de vocês, quem faz isso é a Floripa Rádio. Então, além de estar no site, a Marinha divulga isso através do Rádio VHF. Mas é um boletim resumido. A própria Marinha disponibiliza também, aí sim, a carta sinótica. Uma ilustre desconhecida. Infelizmente, uma ilustre desconhecida. Então, a carta sinótica já é um gráfico. Nós vamos ver isso passo a passo. tá? Estou só antecipando como é que foi feito. Nós vamos examinar isso mais de perto a carta sinótica, ela nos mostra como é que essas massas de ar estão se comportando. A gente acha que o ar é uma coisa assim, levinha, e né, que a gente não consegue vê-lo claramente, mas, na verdade, essas massas são densas. Elas se relacionam, eu vou aqui dar um exemplo para leigos, tá? como se fossem engrenagens. Então, uma engrenagem gira no sentido, a que está imediatamente em contato com ela está girando noutra. Né? Tem uma engrenagem grande que ela se mexe lentamente em quando ela está em contato com a engrenagem pequenininha, a pequenininha gira igual um bicho. entendeu? Então vejam assim, vocês vão ver a carta sinótica, vocês vão ver as massas de ar. Então pensem nelas como engrenagens. Olha aí, ó, na tela agora com vocês o aviso de marinha, aquele que nós é, recebemos na rede social. Pode voltar no primeiro slide, isso. Isso aí é um, só uma chamada, é como se tocasse uma cineta. Tá, então tocou aqui claro, nessa... Só,
1: só deixar mais claro, né? Para quem tem, a gente sabe que tem bastante navegador olhando que entende, mas para quem não tem a mínima ideia, né? O Flávio agora ele vai ensinar para a gente como você poderá daqui para frente acompanhar a previsão do tempo com mais precisão, que foi o que ele falou. Quando você vê lá na televisão e ele diz que aqui vai chover, ali vai dar sol, é muito amplo, né? E na navegação tudo é muito preciso. Então, esse ciclone, por exemplo, a Marinha do Brasil já tinha avisado, né? Só que é uma obrigação nosso olhar, né? E não eles nos procurar porque eles publicam isso e, e torna-se público. Então, o Flávio agora vai dar aula para a gente de como você pode ter acesso a essas previsões com confiabilidade, que é o principal. Vamos lá, Flávio, agora está contigo.
2: Vamos lá, então. É, os nossos grupos de estudos, isso aí é atenção constante. Eu acho que os americanos já disseram que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, nós estamos sempre vigilantes, é isso que acontece. A gente está sempre de prevenção, como nos ensinou o mestre Sandoval. Esse aviso eu recebi através do Facebook, vamos dizer assim, rede social. Então, isso é aquela luzinha amarela que acende. Toda vez, o nosso grupo de estudo tem esse procedimento de segurança. Apareceu o aviso de mau tempo na rede social, aí vocês vão ver no próximo slide, nós vamos procurar o aviso de mau tempo no site da Marinha, tá? Então, esse aí é um resumão. Aí, esse aí é o site oficial da Marinha, tá? Ele está bem mantido, ele está bem atualizado. Então ali, logo abaixo, o mapa, tá? vocês vão ver que esse mapa aí está dividido, a costa do Brasil está dividido em áreas costeiras. Tá? A, B, C, D, E. Para nós, que somos marítimos, né? homens do mar, é Alfa,
0: Bravo, Brando,
2: Charlie. Charlie tá? Essas são as áreas costeiras. E vocês veem ali uma grande área amarela, que são as duas <risos> grandes áreas oceânicas. Tá? E isso tudo, elas são divididas assim porque elas se comportam de forma diferente. Tá? Logo abaixo, isso aí é o um mapão genérico. Tá? É, são como as, as regiões do Brasil. O mar também tem essas regiões. Então, esse é o macro. E logo abaixo do mapa, começa o aviso em si. Aí vem as informações sobre a direção do vento, a intensidade do vento, em que momento que isso vai acontecer. Então não adianta o cara que está vendo, está né, sentindo na pele o vento sul, ele vir me dizer que vai entrar no Nordeste. Sim, vai, com certeza, um dia vai. Aliás, o Mestre Baião me dizia o seguinte, não existe vento Nordeste, só é o vento sul voltando. Uhum. Então eles se sucedem, né? eles se sucedem. Então aí no boletim da Marinha está a intensidade, a direção, como que isso interfere no mar, que tipo de altura de onda ele vai provocar e em que área. Tá vendo que agora a gente começou, a gente saiu de um aviso genérico, agora nós estamos começando a, 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 a minúcia da informação. Isso é da Marinha. E a Marinha ainda recomenda o seguinte, que a gente entre no CPTEC. Perdão, perdão. Aí nós entramos na carta sinótica. Tá? Ainda no site da Marinha, a carta é sinótica. Essa... Tá? ela é uma ilustre é, desconhecida, é, todo muita gente fala nela, tá você franco, aí eu vou dar um puxão de orelha dos nossos navegadores, que muita gente fala da carta náutica, fala da carta sinótica, mas esse conhecimento mais apurado, o exercício disso é que nos mantém sensíveis, entendeu então ter visto isso, se eu e o Maurício tivéssemos visto isso lá com o Mestre Sandoval, né? e nunca mais, não tinha como, não tinha como, então, é esse exercício constante que nos mantém mais sensíveis. Então, aí na carta sinótica, uh, vocês vão observar o seguinte. No sul do Brasil, olha lá o sistema. Ó, um dos sistemas, tá? essas curvas, essas linhas que vocês estão vendo aí, são as chamadas isóbaras. Tá? Cada, cada massa de ar dessas tem um centro. Tá? Essa massa que está na região aí, uh, no sul do Brasil, ela é um centro de baixa pressão. Isso é um ciclone, né? é um centro de baixa pressão. Ele, ele gira no sentido horário, então até aí acontece o tempo todo. Se ele ganha força, então a gente começa a ter um fenômeno diferente. Nessas linhas aí, eu já consigo fazer uma leitura, por exemplo. Observem que na área alfa, na região da área alfa e bravo, essas linhas estão mais próximas uma da outra. Tá? Tá? Isso é o famoso gradiente de pressão, tá? Esse tipo de característica. Quando eu vejo esse mapa, eu já sei, essa carta, que eu vejo essas linhas próximas umas das outras, eu sei que ali tem formação de ventos fortes, que a intensidade de vento vai aumentar ali. Então, prestem atenção, estreito gradiente de pressão. Isso vai gerar ventos fortes na costa, tá? Então, é essa leitura que a gente precisa exercitar. Mas, como isso demanda de mais estudos, existem recursos um pouco mais fáceis, tá? um pouco mais didáticos, vamos dizer assim. Eu gosto muito, aí se vocês me perguntarem qual é a previsão que eu uso, eu uso o maior órgão do corpo humano para fazer previsão do tempo, eu uso a pele, quando eu sinto a temperatura mudar, tá? eu tenho também um sensor digital que é o meu dedão que está destroncado, que quando é um barômetro digital o meu dedão. Tá? Mas a pele, a gente tem que estar tá atento para essas coisas. Não adianta ficar olhando o celular, né? O cara fica ali olhando o celular, da, da, o, o aplicativo dele, o, o pessoal está emburrecendo com os aplicativos e não olha para a janela. Né? Não, não, não sente que a temperatura está diferente. Cara, se começar a esquentar de noite, a noite começa a ficar mais fresca. Se essa, a noite começa a ficar quente, a gente fica feliz, né? O um, um, um inverninho aí... Coisa boa, essa noite está quente, né? Assim, cuidado. Cuidado, né? Uma noite quente numa numa durante o inverno é suspeita. Então a gente tem que estar tá com os nossos sensores, pele, olhos muito atentos, tá? Então a carta sinótica é a nossa é a ciência, faz parte da ciência da navegação, são dois pilares sinótica e, e, e náutica mas existem instrumentos mais uh, acessíveis com informações mais precisas aí a própria Marinha recomenda o CPTEC tá? pode passar o próximo slide pode parecer difícil tá? uh, interpretar esse gráfico mas ele só depende de uma deu a palavra mágica depois que a gente esclarece isso discute o gráfico, ele passa a ser uma maravilha igual carta náutica trocando um pouquinho de ideia, o pessoal assim, nossa, agora aquele negócio ali é fundo, né? Ali tem uma pedra, não tem? Isso aqui não é um banco de areia. Então, depois de uma pequena ilustração desses gráficos, né? Que assim parece um negócio de outro mundo, mas não é desse mundo mesmo, é do mundo mar e é nosso. Então, o CPTEC, esse gráfico é muito completo, extremamente eficiente, tá? Quem usa aí os modelos globais, muito famosos, o Maurício citou alguns, Tá? Então, perfeito. Só que, amigo Maurício, esses são modelos globais. Então, o que, que acontece? Eles pegam grandes áreas, como 40 quilômetros, 40 por 40. Esse, esse modelo é um modelo brasileiro. Existe um supercomputador chamado Tupan, que produz um gráfico que a precisão dele ele examina áreas de 5 por 5 quilômetros. Então, se vocês me perguntarem qual é hoje o modelo mais preciso que eu conheço, pelo menos, tá? ele é brasileiríssimo. É o computador Tupan que produz esse modelo, tá? muito, muito preciso e educativo. Quando eu olho esses gráficos, eu tenho utilizado isso nos nossos grupos de estudo. O pessoal primeiro, assim, nossa, mas eu gosto daquele desenho da nuvem quando pinga assim, ó. Esse é ainda mais claro. Então, CPTEC, senhores... É, é, usem o CPTEC estudem o CPTEC porque ele inclusive é fonte oficial tá? isso é assunto realmente para uma demonstração mais aprofundada e nós vamos para frente um pouquinho né, para o remédio não matar o doente então olhamos o CPTEC e vamos avante aí é o seguinte Tá? nós Eu não sou contra aplicativo, eu só acho que as pessoas precisam usar as ferramentas com mais critério. Então, a própria Marinha, tá em cooperação com o Instituto Rumar, uh, desenvolveu o Boletim ao Mar. Esse está no computador, está no, no celular, perdão. Então, o Boletim ao Mar é tipo uma redundância. tá E aí eu deixo, uma não uma frase, mas um conceito mesmo para acatimar para os homens do mar o meu padrão de segurança, e eu que estou paranoico, é o seguinte, eu quero 100% de segurança, mais redundância. Tá? Então, o que é o boletim ao mar? São essas mesmas informações, vocês vão ver mais uma vez, a carta sinótica, tá? isso aí está no celular. Então, na próxima tela, tá? é, o, é o boletim ao mar, com uma carta sinótica, o gráfico do CPTEC, ou seja, o boletim ao mar é uma redundância. E prestem atenção nisso, se a gente puder ficar com uma mensagem hoje que seja o seguinte, segurança no mar é 100% mais redundância, tá? Então aqui nós estamos falando dos das fontes de informação oficial aqui é oficiais e eficientes, tá? Então isso é informação. Qual é o próximo passo? Munido de um aviso de mau tempo, ou seja, eu já recebi o alerta, né? Comecei a examinar, aí estamos falando de mar, aí nós entramos em terra quando a Defesa Civil pega esses dados e também emite os, os alertas, que só os homens do mar saberem não ia resolver. Então, a Defesa Civil em Santa Catarina tem feito um bom trabalho, tá? mas nunca é suficiente. Né? A gente sabe que a gente está sempre correndo atrás em termos de segurança. tá? Então, a Defesa Civil, prestem atenção, mantenham. Uh, foi feito um estudo aí enquanto a gente conversava sobre isso para publicar os telefones da Defesa Civil, os telefones da Marinha. A Marinha tá com um telefone aí para emergências, que é o 185. Funciona muito bem. A Defesa Civil de Santa Catarina também tem um telefone aí que vai ser publicado. Então, prestem atenção nesses órgãos. Vocês têm as ferramentas, vocês têm gente trabalhando bem. Então, deem ouvidos aí, esse pessoal. Né? Saiu um alerta? Vão lá dar uma olhada. É nossa obrigação. É nossa obrigação. Tá? Então, essa é a Defesa Civil. E aí, quando é que entra a pele do Ramírez? Quando é que entra a previsão do Ramirez? Quando é que entram os sensores do Ramírez funcionando? Aí nós começamos a fazer... Lembra que eu falei para vocês que a previsão ela é mais específica quando pega áreas menores? Então, aqueles aplicativos que vocês se viciaram, né, que não tiram a cara do aplicativo, eles pegam áreas, vamos dizer, aí, de 40 quilômetros. O CPTEC, 5 quilômetros. Não é ruim. Agora, quando eu tenho instrumentos, quando eu coloco aí, ó, medição e observação, com um simples termômetro, eu já tenho um indicador razoável. Esse é o termômetro mais simples que a gente conhece, né? E que, associado ao olho humano, olha lá os rabos de galo lá, ó, nuvem alta, rabo de galo. Então, eu uso, eu observo a mudança da temperatura, as mudanças bruscas, e eu estou alerta agora. Tá, eu senti a temperatura, media a temperatura e agora eu estou de olho na janela. Então estão aí os rabos de galo da entrada desse desse sistema no Rio de Janeiro, ou seja, o que antecipava o rabo de galo são tecnicamente são chamados cirros, nuvens altas, elas são brancas, elas não têm sombra. Tá? Então esses são os cirros, eles nos ajudam muito numa previsão antecipada. Eles são os primeiros caras a dar o sinal, junto com a marinha. Tá? Quando a gente vê o Cúmulos Nimbus e diz assim, vai chover? Diz assim, é, vai, né, meu? Todo mundo sabe agora. Então, o, o Cirrus, ele antecipa aí. Né? Um, quando a gente vê Cúmulos Nimbus aí no, no, na ilha, a chuva está a 30, 40 minutos da cabeça da gente. Quando a gente vê o cirros, nós estamos olhando dois ou três dias para frente. Então, nós estamos falando de previsão, né? de atenção. Então, vejam, peguei as fontes oficiais, consultei os dados da previsão e agora eu estou fazendo medição e observação. Eu estou vendo no meu local, na minha casa, no meu barco, na minha marina, o que está que acontecendo. Eu coloquei aí duas coisas muito simples, tá? o termômetro e a janela, que é quando nós começamos a trabalhar. Aí a pele está funcionando, os olhos estão funcionando. Vamos, vamos além, né? vamos, vamos agora levar essa, essa observação a um outro nível. Né? Ali era um negócio doméstico, um, um termômetro doméstico com a janela de casa. Mas nós, homens do mar, temos outros instrumentos. Na minha esquerda aqui, né, nós temos uma, uma, uma estação meteorológica analógica. analógica. Ela tem ali três instrumentos que são, vamos dizer, os três pilares, o trinômio da, 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 da meteorologia. Ele tem o um termômetro, tem o, o barômetro e o higrômetro. Então eu tenho ali três informações, temperatura, a pressão do ar e a umidade. Isso me dá, aumenta muito a chance Aí eu tenho um quadro muito bom do meu local, a minha leitura. Tá? Então isso realmente é preciso. Esses instrumentos aí, os analógicos, são, e os pescadores, por incrível que pareça, os pescadores sabem usar o barômetro como ninguém. Quando eles veem o barômetro descendo rapidamente, ele já entra, eles entram em estado de atenção. Tá? Então, é, não é um instrumento lindo esse negócio? Então conheçam melhor a estação meteorológica, observem a estação meteorológica, observou, teve um, um aviso de mau tempo, sentiu que a temperatura mudou, vai lá e observa o barômetro. Do lado direito, tem aí um, um GPS portátil, é, um dia você vai ter um, pelo menos deveria, é, ele, esse aí, por exemplo, ele é muito subestimado, os, os portáteis, todo mundo quer uma tela enorme, né, esse, esse aí tem um barômetro, então ele em si, ele já é um, um, um excelente instrumento de avaliação, de medição das condições, tá, então, se, que, qual é a, a indicação do barômetro? A pressão caindo rapidamente, eu tenho a aproximação de uma baixa pressão, eu tenho a aproximação de um ciclone, tá? que poderá, se ganhar intensidade, se transformar num fenômeno né, com outra classificação. Então, nós estamos aprofundando, estamos aqui dando mais precisão para a nossa medição e a nossa observação. Prestando atenção no seguinte, não precisa tanta tecnologia o termômetro ali do, do, da cozinha ajuda, tá? O barômetro aí, essa estação meteorológica ajuda também, tá? Não precisa ser eletrônico, não precisa estar no tablet, não precisa estar no computador. Então, existem recursos aí, todo mundo tem acesso que pode ajudar muito na previsão e aí depois na prevenção. Observem ali que eu coloquei assim, ó, medição e observação. Por que que eu coloquei aquela ação em vermelho, tá? Não adianta eu prever e não fazer nada diante de uma observação de que há uma mudança nas condições, eu tenho que tomar as prevenções, tá? Que é onde, que é o nosso objetivo, né? Prever e, ficar, e não tomar nenhuma atitude não é admissível. Aí também mais dois, mais dois uh, é, modelos, né? Aí fala de redundância. Então aqueles instrumentos simples. Aí do, no meu lado esquerdo aqui a gente tem uma pequena uh, estação meteorológica com todas as informações inclusive com o tempo, tá, é, esses instrumentos não são instrumentos caros, são instrumentos bonitinhos, inclusive ele muda ali os ícones, dá, dá, põe o solzinho, aparece a chuva, né, um gráfico de pressão caindo, então ele ajuda muito, e na minha direita nós temos aí um, um barômetro, tá, de pulso, tá, são relógios que, que tem esse tipo, pra, normalmente para esportistas, e que é, um, é fácil de ter ele né, no, no barco, no carro. Quando eu percebo uma mudança, está aí. Então, são, existem instrumentos. Tá? A gente precisa se familiarizar, a gente precisa utilizar, a gente precisa conversar sobre isso, como nós estamos fazendo agora. Notei alguma coisa diferente, eu vou consultar a, a, a carta sinótica, da carta sinótica, que me dá uma visão panorâmica, uma visão do todo, eu passo a utilizar instrumentos né, de medição local, aí eu estou falando de instrumentação, então, tanto a, a estação meteorológica analógica, quanto o uso de instrumentos digitais, que é o caso, nesse exemplo aí, é o, é o GPS. Tá? Então, esse aí é o conjunto das nossas, dos nossos recursos, esse é o conjunto das ações que nós precisamos empreender para trabalhar a previsão e a prevenção. Eu esqueço o CPTEC, que foi lá onde eu comecei? Não. Agora, isso é muito interessante, tá? Façam isso. Aí vem a recomendação. Cruzem a informação que vocês têm hoje, né? Então, hoje, aí, o CPTEC, ele tá nos dando, aí, cinco dias de previsão. Deixa eu falar uma coisa sobre isso. São três dias de previsão e dois dias de tendências, porque esse bicho muda. Então, vocês estão vendo ali, por exemplo, que amanhã tá prevista uma mínima de 20 graus para amanhã. Confiram, Tá? Vamos ver se esses negócios estão funcionando ou não, se eles estão batendo ou não. Então, depois da gente ter visto o aviso de marinha, viu o CPTec, usou o termômetro, usou o barômetro, a gente junta isso para cruzar as informações, tá? E esse exercício feito de forma constante, né, nos deixa nos deixa adestrados, como diria lá o mestre, o mestre Sandoval, nos deixa adestrados. E aí a gente ganha confiança, tá? Não é um ou outro recurso né? nós temos que ter, a nossa segurança é 100% mais redundância, utilizar tudo que a gente puder, tá? todos os recursos inclusive os aplicativos mas não ser cego não ignorar a pele não ignorar o que nós estamos vendo então esse conjunto reunido nos dá a melhor previsão Tá? Então é, é o conjunto desses recursos aí. É, durante o nosso curso lá de três meses, eu, eu compartilhei já com meus colegas pescadores e marinheiros esse gráfico do CPTEC. Eu colocava na porta de entrada da sala de aula, aliás, o é um motivo do Sandoval brigar comigo, inclusive. Eu colocava lá, ninguém entendia nada, mas a gente foi explicando e mostrando. Entendeu? Assim, olha isso aqui, ó, olha o vento aqui. Aí o pessoal muito desconfiado né o pessoal o pescador me diz assim vai virar para sul disse, quando está vai virar para sul eu ia lá no gráfico do CPTEC e mostrava pra, até para saber se a gente ia poder fazer a nossa o nosso trabalho nas escunas no final de semana lá, se a gente ia poder ganhar o pão nas escunas a gente olhava essa previsão com isso o pessoal começou a prestar atenção aí o que que aconteceu três meses de curso o curso começou no inverno começou em julho junho Três meses acompanhando, o pessoal começou a ficar feliz com a previsão, entender a previsão. A gente já podia se preparar, marcar compromisso ou não para trabalho. Quando chegou na primavera, lá no final do curso, chegou a primavera e a previsão do CPTec falhou. O que, que o pescador falou assim? Essa porcaria! Entendeu? Então, a gente tem que saber até quando dá errado. Basicamente é isso. É, é trabalhar todos os recursos possíveis e imagináveis, estar atentos, estudando o tempo todo. Né? Isso vai nos dar precisão e confiança para a previsão. Tá? Essa é, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Isso aí é o, é o, é o desenho, né? é o que foi produzido. Toda essa sequência aí foi produzida pelo nosso grupo de estudos. E mesmo assim falha, entendeu? A gente, isso não é uma... O Sub-Sebastião Fernandes disse assim, previsão, se fosse certa, chamava certidão. Isso é um estudo, uhum. né? Mas é um estudo que é viável. Eu conduzo a minha vida profissional, eu estou vivo até hoje, apesar do Catarina, apesar do Curumi, porque eu estudo né? e fico atento até as mudanças. Recomendo, recomendo.
1: Flávio, nós temos bastante alunos aí te assistindo, mandando oi, colegas, Boa noite, colegas. Professor,
2: viu, professor? <risos> é, eu, eu entendo isso como como elogio, eu agradeço aí a, a, a deferência, claro. a reverência, né? Eu sou reverente aos meus professores, o Sandoval, o Dil, né? O Alcides, o Sub Sebastião Olá, Fernandes, ele tem uma Fernanda. obra fantástica. Olha, Fernanda aí, outra, nossa, Fernanda é. conhece muito, é, conhece muito, é um, é um clã, a Fernanda pertence a um clã de, de velejadores é. esportivos, de alta performance, gente que realmente conhece, né, são atletas aí, atletas olímpicos. Então tem uma, uma. todo um clã aí reunido. Muito legal ver esse pessoal interessado nisso que, nessa oportunidade que vocês estão dando, né? De trazer essa discussão de prevenção e que essa prevenção, que a previsão e a prevenção virem ação, né, vamos prestar atenção. Muito legal, que bom que o pessoal tá aí, né, é, prestigiando é, esse tipo um de, de informação. Da
1: tua... Falando um pouquinho da tua apresentação, quando você apresentou é, modelos que alguns desconheciam, talvez, né, talvez poucos, mas quando aconteceu o ciclone, que nós ficamos sem luz, eu fiquei sem água, né, não sei se todo mundo, é, os celulares acabando, bateria, e a gente praticamente não tinha como saber, e agora, acabou, vai vir, vai voltar, vai ter mais, a gente ficou sem era nem beira, sabe, a gente ficou procurando o computador com bateria para ver se carregar o celular, então a gente ficou muito refém do celular, isso é verdade, e, e como é importante a gente ter outros métodos e, de fato, nós não sabemos nada de prevenção ou nós não praticamos, não é cultural o nosso, né? no, nós não éramos é, o endereço de furacões, ciclones, até então. Né? Hoje o Marcos me disse isso, o Marcos Galo, que nos assiste, ele falou, tomara que eles esqueçam o nosso endereço. E aí eu disse, olha... É isso que eu queria que tu esclarecesse, é, Fá, é, Flávio.
2: O São Mar... Marcos aí, que o, o São Marcos, né? Ele já tá, Não é palmeirense, mas já é o São Marcos aí, pelo, pelo trabalho que ele faz de prevenção. Eu acho que eu vou chamar ele de <risos> São, né, São Poita agora. O trabalho de prevenção dele. Vamos pensar o seguinte: aconteceu uma vez. Ah, pode não acontecer de novo. Aconteceu a segunda. Aconteceu a terceira. Não é coincidência. Eu sou otimista, mas eu, não pô, eu tenho que ser realista. Então, é, é eu, a gente pode dizer tá, que a região de Florianópolis, especialmente, mesmo nesse momento, o estado todo foi afetado. Mas, em 2003, foi muito localizado em Florianópolis. Em 2004, a maior parte do estrago foi na costa entre Florianópolis e Ibituba. Esse fenômeno rápido como entrou, agora nós vamos entrar... Assim, na observação, vamos pensar um pouco mais sobre isso. Existe um estudo chamado é, sobre os tubos de Venturi. Tá? O que são tubos de Venturi? Ah, a, 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 costa, a costa catarinense, né, ela é, aí onde vocês estão, ela é rochosa, e ela tem uma formação física que pode estar facilitando, pode estar abraçando esses sistemas. Tá? Então, aí nós estamos no nível dos estudos, tá? de avançar nesses estudos, avaliar a, 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 o aspecto físico tá? da, 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 da Serra Catarinense. Por exemplo, a gente conhece o, o vento sul e o vento nordeste. O mestre Baião, lá no, no Naufragados, me disse assim, Flávio, vento sul, ele é duro, né? ele, é, ele é frio, ele é judia da gente mas a gente navega aqui dentro da Bahia da Bahia Sul, da Bahia Norte, aí é o Nordeste que, pá, ele, né? a Bahia é muito rasa, ela cria muita onda. Mas ele falou assim, rapaz, mas quando entra o Noroeste, quando entra o Noroeste, o que, que é o Noroeste? O Noroeste é a ronda do vento entre um sistema e outro, entre aquelas massas de ar. Quando elas estão trocando de posição, o vento ronda. Tá? Então, aí, quem está estudando para os exames de capitão, a prova já foi marcada, hein? A prova já foi marcada, vai acontecer no dia 30 de julho. Quem estuda isso sabe que a aproximação de uma frente fria, tá? A gente, o Brasil todo prevalece, Nordeste, quando se aproxima uma frente fria, a gente começa a ter uma ronda de ventos, tá? Do quadrante oeste. Aqui no Rio, o pessoal é, sofre muito com vento sudoeste. E o Mestre Baião com vento noroeste. Então, aí nós estamos falando da região física, da especificidade física de cada região. Então, eu vou dizer para vocês o que, que acontece com o vento noroeste. Esse vento está vindo lá da serra. Tá? Ele está vindo lá da serra. Então, essa serra maravilhosa, ela é cheia de morros, esse vento vem assim, tá? contornando a serra. Quando ele chega no nível do mar, a gente chama de vento orográfico. Apesar dele encontrar uma superfície plana, ele continua vibrando. Então, ele apresenta muita turbulência. Além da força, né, ele apresenta muita turbulência. Então, ele tem essa característica. Então, você está vendo aquele, aquela serra maravilhosa lá da Serra do Tabuleiro, vem aquela na ronda vem aquele vento forte, ele vem quicando, e quando chega no mar, ele continua quicando. Aí, a gente tem aquela, o efeito de turbulência, né, dá umas pancadas fortes assim, que o Mestre Baião né, me mostrou e me ensinou. Aí depois eu voltei lá para dizer para ele por quê. Gostou muito. <risos> tá, então, aí são as características físicas da costa.
1: Tá? O Marcos Gabriel, ele faz uma pergunta assim, inclusive, obrigada Marcos, está sempre aqui com a gente. O mau tempo em qualquer parte do globo está associado a uma convergência de ventos em torno de um centro de bairro. Podemos dizer que temos... As temporadas de mau tempo, por exemplo, no Atlântico, predomina, predomina o de vento norte de junho a novembro?
2: É, é. Vamos, vamos primeiro deixa eu fazer uma colocação aqui, tá? Não tem tempo mau nem tempo bom. Né? Tipo, chuva é tempo mau? Se perguntar para o agricultor, ele vai dizer que não. Então, vamos falar em termos de tempo estável e de tempo instável. Tá? Vamos levar isso para outra para outro grau de observação, então o tempo é estável, tá, o tempo é estável, no inverno, por exemplo, ele é estável, melhor, perdão, no outono, o outono é aquela meia estação, muito estável, tá, o inverno, no seu rigor, o inverno também é estável, a primavera não é estável, então existe uma regularidade, tá, então, essa observação dele é bem, é bem propositada, bem colocada. Existe uma regularidade. Quando está irregular, é a hora de prestar atenção. Então, isso que ele, ele se referiu aí, a sistemas, a grandes sistemas. Né? Nós temos aqui na costa do Brasil os ventos alísios. Né? Nada mais é do que, pegando a situação da ilha, nós temos a regularidade de vento sul ou vento nordeste. Vento sul, vento nordeste. Quando acontece essa essa exceção, essa irregularidade do vento rondar, então a gente está diante de um fenômeno. Então existe, sim, a gente chama de circulação geral né, da, da, das massas de ar, que nos dá uma previsibilidade das estações, da incidência de ventos, aí tá, de correntes também, tá? De, a, no mar também acontece tudo aquilo que a gente viu na carta sinótica, se mexendo, as massas de ar, acontece também na água. Quando entra aí um terceiro fator, que é a TSM, a temperatura na superfície do mar é extremamente importante, tá? Tanto que, vamos falar de irregularidades agora. O amigo fez uma observação correta que existem as estações com regularidades. Vamos pegar um exemplo aonde a temperatura do mar, a alteração da temperatura do mar pode nos trazer assim um grande desconforto. Eu ninho e laninha. Quando a temperatura lá no Pacífico, lá do outro lado Tá? e entre nós e o Pacífico tem a Cogilheira dos Andes, né? que é uma baita barreira. Quando a temperatura, a, tempera, a TSM, senhores, olha o exame aí, TSM, quando a temperatura na superfície do mar, do Pacífico, sobe irregularmente, de forma irregular, de forma muito rápida, a gente tem o fenômeno do Euninho, tá? Então a gente pode ter, qual é, qual é a irregularidade? Aí nós temos excessos de, de chuva no sul, né? E é, seca no leste mais intensificada. Tá? E a laninha é o contrário. Ou seja, é quando a circulação sai da sua regularidade, quando as estações mudam. Tá? Então, não tem tempo bom e tempo ruim. Tem tempo estável e tempo instável. E no instável, a gente tem que ficar atento. Muito
1: importante Maurício, é
2: tua observação. E é, a observação. Maurício, me ajuda aí, Maurício. Se eu ficar muito científico, tu me puxa o... tu me puxa a orelha. Ah. Tá? Se ficar... Se o remédio Imagina. matar o doente, assim, é o Ramírez. <risos>
0: Imagina, lá, então. tá, tudo, tá tudo ótimo. A didática, a forma de explicar, a forma lúdica de explicar é muito importante. Quando você passou ali por trás sobre as engrenagens, quando você começa a ilustrar dessa forma, a pessoa capta a mensagem e aí, uma vez captada a mensagem, aí você sim pode começar a aplicar as expressões técnicas, para ela também não ficar sempre falando em engrenagem, né? Porque só vai falar engrenagem ah, eventualmente. Aí mas esse, Porque, senão, esse é o, o
2: meteorologista é, se eu fico falando de engrenagem um professor de meteorologia vai querer botar uma engrenagem no meu pescoço Ufa. o que que esse cara está falando né então é só para exemplificar né não, então nós não isso, somos é, meteorologistas não, live... nós somos observadores
0: né observadores da, da, da do tempo diga lá tu fala, a live em aqui, gente, fala Maurício pode
1: falar é, é, Maurício.
0: sobre sobre esses gráficos do CPTec Flávio quando eu entrei para a vida marítima, já de morar, morar a bordo, em 1994, 95, mais ou menos, foi a primeira vez que eu comecei a ter contato com o CPTEC. A internet era uma coisa muito difícil né, de se obter, ainda era internet de escada e tal. Olha os tiozinhos falando aqui, né? mas todo mundo tem uma história. E, e aí eu lembro que era assim, a gente imprimia a folha do CPTEC e saía com ela no bolso, colava no barco e ficava acompanhando para praticar. Praticar, 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 sempre. Transformar esse ato da prática numa coisa do dia a dia mesmo, assim, que nem hoje a gente, para andar de carro, né? para pilotar uma moto, andar de bicicleta, nem pensa mais, é. já acontece automático. Por isso a importância de quem está a bordo, quem vive é, do mar ou no mar, está é, sempre praticando as conversas entre os amigos, essas práticas da observação e a ação como o Flávio acabou de passar, é, a, a importância disso. Por quê? Porque você vai condicionando sua mente a, a, a interpretar um determinado sinal de uma forma tão automática quanto você entrar num carro, apertar a embreagem, quando não é automático, né? apertar a embreagem, engatar a primeira e sair. Então, quando você chegar nesse estágio, quando começa a sonhar também com esse, com esse tipo de linguagem, entrou no seu subconsciente. Hoje à tarde, por exemplo, eu estava andando aqui na cidade, aqui em Florianópolis, aí começou a me chamar a atenção uma formação de nuvens que vinha lá de cima da região do continente. Ela era... tem um amigo meu que chamou isso de céu de Bíblia. Ou seja, é quando os raios de sol entram entre as nuvens, e criam aqueles rastros que é, formam é. aquela cena muito normal da gente encontrar em mensagens é. bíblicas, religiosas e tal, mas principalmente em flocos, floquinhos, assim. Aí, aí eu lembro que, como a minha mãe, a gente vem do interior, lá de Rio do Sul, sempre lidando com a agricultura, e aí eles sempre lidaram com a agricultura, e ela dizia assim, do céu em pedregento, que rima com é chuva ou vento. Então, eu estou achando que, nesse caso, é o vento, porque pelos modelos aqui do CPTEC, que, que, aliás, permanecem os iguais até hoje, né? graficamente é o mesmo, desde 1984 que eu tive o meu primeiro isso. contato com ele, Aí, tudo indica que amanhã entra vento sul aqui para Florianópolis novamente. Então, por isso, aquele céu empedregento, em função da terra molhada, da chuvarada de antes de ontem. Então, quer dizer, é só um exemplo para dizer assim, o quanto que, a hora que você menos perceber você está fazendo isso automaticamente, você está olhando para a rua, é, começa a observar o movimento da atmosfera, já começa a sentir, que nem o Flávio falou, na, na pele, né? literalmente na pele, sabor, na boca, eu não sei se chega a esse ponto, mas eu sinto, Flávio, algumas vezes, cara, uma coisa estranha, Sim. não é? Cara,
1: o cabelo
2: das mulheres o cabelo das mulheres muda, o cabelo das isso, mulheres muda. Isso, isso. Olha só, vamos pegar essa imagem, essa imagem bonita, bela, bonita. Essa sabedoria da mãe do Maurício, né? Que ela vendo esse céu pedregento que ela via, nós chamamos de nuvens de cavala. Porque de uma certa forma o que era pedregento para ela, nós, né, comedores de peixe? Eu ainda estou ainda tô aprendendo a pescar, mas eu sou um comedor de peixe. Aquele aquele céu pedregento que parecem com escamas. Quem está voando está lascado, isso o Maurício sabe. Mas vamos pegar essa imagem bonita que ela nos ofereceu. Aquilo ali é turbulência lá em altitude. Tá? Turbulência em altitude. Quando, essa imagem do Maurício também, que o, o céu bíblico, isso em Florianópolis é tão bonito, assim, é uma coisa muito típica de Florianópolis. Aí é o momento que nós estamos enxergando o ar, o que, que é aquela, aquelas, aqueles raios de luz? Por que, que eu consigo ver aquilo? Porque a umidade está alta. Se o tempo estiver muito seco, aquele efeito não acontece. Tá? Então, isso também. É quando a gente usa um sensorzinho aqui. Cara, esse sensor é extraordinário. Esse sensor é extraordinário. E essa sabedoria, essa observação... Por que, que o pescador sabe? Por que, que a mãe do Maurício, na sua simplicidade, sabe? Porque são gerações e gerações de contemplações. Entendeu? De respeito. Né? De observação. De noção de que a natureza é maior, então ela, a mãe do Maurício aprendeu com a avó do Maurício, que aprendeu com a bisavó do Maurício, e isso é assim com os pescadores, prestem atenção nos pescadores, tá? e agora vamos pegar, vamos trazer agora, cruzar a tradição e a tecnologia, gráfico do CPTEC, é, eu vou pedir para trazer a imagem do gráfico do CPTEC para vocês verem que ele é, não é tão difícil e ainda é extremamente instrutivo. Vamos dar uma olhadinha no gráfico do CPTEC? Vocês vão ter ali, é, uma das, numa das, das barras dele, nos fala de temperatura, tá? Então, vamos dar uma olhada, vamos dar um destaquezinho ali na temperatura. Vocês vão ver o seguinte, a baixa e a mínima do dia. Então, a gente tem essa variação de temperatura, assim como tem de maré. Olha só, olha só, que a temperatura varia com a maré, assim, é, duas ou três vezes por dia, sim, nós temos mínimas e máximas, igual a maré. Então, isso está demonstrado, ó lá. Ó. Então, ali, ó, olha uma baixa ali, ó, a gente pode dizer que aquele ali é o momento da mínima. Tá? Nós estamos falando de temperatura. E o que, que o gráfico do CPTEC nos diz? Tá? Logo abaixo, vocês vão ter o gráfico de pressão. Então observem ali, ó. Quando nós temos o pico de baixa de temperatura, olha o que acontece com a pressão. O que está que acontecendo com a pressão nesse momento? Então, no momento em que a temperatura está baixa, a pressão está alta. Então, isso é uma regra, tá? Isso é um ensinamento. Levem esse ensinamento. Baixa temperatura, alta pressão. Alta temperatura, baixa pressão, e o pessoal passa na prova. Tá? Uhum. E se protege, tá? E se protege da, da vamos dizer assim, faz a previsão do tempo. Qual é o problema? Flávio, mas se isso acontece todo dia, duas vezes por dia, pelo menos, exatamente como as marés, qual é o problema? Quando é que dá o problema? Quando isso sai da sua regularidade, quando essa variação de temperatura ou de pressão acontece num curto espaço de tempo. Gente, navegação é tudo sobre tempo. Tudo sobre tempo. Tá? É é, o Maurício, nos falando do sextante, Maurício, o pessoal acha que com o sextante ele sabe... O pessoal, né, na, na mítica, pensa Prevental. que com o sextante ele sabe latitude e longitude. Assim, ma bem mais ou menos, tá? Com o <risos> sextante a gente tem a latitude, assim. É, esse é o serviço principal dele. Quem nos dá a longitude é o relógio. É ah. tempo. A navegação se dá no tempo e no espaço. Tá? E então eu compartilho com vocês não tanto ensinamento, mas encantamento, Tá? realmente, a navegação é a arte que conjuga tempo e espaço na mesma unidade de medida, isso tem implicações filosóficas, entendeu? Nós, o homem, o que, que é o bicho homem, diante de outras criaturas, né? nós não somos assim tão maravilhosos, mas nós nos, nos orientamos pelo tempo, a cronologia para nós é extremamente importante.
1: E a nossa live já surtiu efeito, porque o seu Ivaldo falou que vai já atrás de modelos analógicos para ficar aí... <risos>
0: É, eu também Olha, eu bem, bem, a colocação bem, dele bem. também. Ele, ele falou: claro. assim, vou modelos analógicos para colocar no meu barco. É, além de tudo, é bonito, né? Antes de mais nada, ele é lindo. estude,
2: estude. Né? Exatamente. Estúdio, exato, exato, Mas é aí eu penso
0: que é natural. É porque a pessoa, a partir do momento que ela instala uns equipamentos, vai gerar assunto, às vezes está ali com um amigo que conhece um pouco mais. Enfim, você provoca o um conhecimento a partir do momento que você expõe aquilo na sua frente. Então, parabéns, meu caro Ivaldo Amazônia Brasil. Aliás, que nome lindo, hein, Ivaldo? Ivaldo Amazônia Brasil, brasileiríssimo. Ivaldo, parabéns gente, mesmo. a gente
1: já está hum. uma hora e vinte e cinco. Já estamos quase, então, chegando na nossa reta final. Eu vou chamar é, mais um para participar da nossa live aqui. Para a gente encerrar o assunto... Tá.
0: Deixa, eu, deixa eu fazer um comentário aqui antes, então, Michelle, interrompendo, já que nós oh. estamos falando tanto sobre é, é, trabalhos nesse sentido aí, de previsão, eu queria, eu queria dizer que a Catmar vai providenciar é, uma oficina para profissionais, tá, sobre meteorologia, um, a gente vai comunicar vocês através das redes sociais, principalmente o Instagram, fiquem atentos às redes sociais, se não está inscrito lá ainda aliás o convite também é para se inscrever aqui no programa Mundo Mar, também aqui no canal, aproveita isso, é, também lá na página do Facebook e do Instagram da Catmar, a gente muito, já está amadurecendo essa questão de fazer uma oficina, um curso de meteorologia, tanto para profissionais, para marinas, para leigos, isso é muito legal e nós vamos comunicar todos vocês através das redes sociais, não se esqueçam, acessa lá, inscreva-se, segue a gente nas redes sociais. Desculpa, Michele, é que muito eu não podia perder um Não, é, é isso
1: aí, tem que fazer a propaganda também, não esquece é. de curtir aqui hoje a nossa live, deixa o seu joinha aqui. Gente, então eu vou chamar para participar aqui da live conosco, um associado da Catimar, o Rudinei, Rudinei da RKR Seguros. Bem-vindo, Rudinei.
3: Oi, tudo bom? Estão me ouvindo? Estamos, tá,
1: estamos bem. te ouvindo.
3: Tá, primeiro, eu queria... Então, agora, pode pode falar. Falar. eu queria... Pode falar. Eu queria ter um convite, eu estou acompanhando desde começar a live, né? É, são poucas lives que a gente vê assim com altíssimo nível como essa, como associado da Catimar, eu fiquei bastante feliz. Hoje a gente teve uma aula aqui, né? Então fica até difícil a gente falar alguma coisa depois de tantos talentos comentando, né? Mas estamos <risos> não tá?
1: Não, mas vai fazer parte a, a, a tua aula também. Porque eu quero terminar hoje a live. A gente falou do Ciclone Bomba. A gente, o Flávio deu uma aula para a gente de como a gente pode acompanhar para ter mais confiabilidade, né? E se a gente ficar sem energia, sem celular, como é que a gente pode recorrer? Então tá aí. Agora é o seguinte, o ciclone tá vindo, eu fiquei sabendo, como que eu posso me prevenir? Eu tive um caso, porque na verdade eu, né, eu fiquei sabendo em cima da hora, mas ficamos sabendo, né? Para que desse tempo da gente é, arrumar a casa arrumar tudo que a gente precisava. Como eu tenho muito vidro em casa, eu pensei, meu Deus, dessa vez o vidro vai. E aí eu fiquei pesquisando para ver como que eu poderia tapar os vidros. De que forma. De todas as pesquisas que eu tinha, se eu não colocasse a palavra furacão, não vinha nada que me ajudasse e me auxiliasse. Né? E a gente sabe que isso é muito comum nos Estados Unidos, então se eu achei alguma coisa, certamente veio de lá. Né? então eu quero saber com os senhores para prevenir é, vou começar contigo Flávio então, é, o que podemos fazer né, além, claro, do que tu já nos explicou, o que que é preciso e necessário a gente até teve uma pergunta ali que passou, alguém perguntou se o Indiguru na tua visão tá ok né, o o que tu indicarias aí, então, para a nossa prevenção?
2: Eu indico o Guru e muita atenção, né? O Indiguru mais é, um termômetro, o Guru mais o olho na janela. Gente, Meteo Marinha é obrigatório. Então, se, se, se o navegador acompanhar o Meteo Marinha e mais o Indiguru e ficar de olho, tá ok, mas o Meteo Marinha é obrigatório. A atenção é obrigatória, e aí pode ser o Indie Guru, pode ser o Indy, que eu, que eu gostei, tá? A evolução do Indie é interessante. Mas, primeiro de tudo, quem não estiver usando o Meteo Marinha, tá errado. Tá errado, tá? Quem não estiver prestando atenção no horizonte, tá errado também. Então, se usar esses dois, aí o, o resto é um, são acessórios que se somam, tá? Um instrumento não elimina o outro. A gente não deixou de usar a bússola porque usa o GPS, ou pelo menos não deveria, né? Então, somem, somem. Peguem aquilo que é o básico, que é o fundamental. Tá? Quem tem um bom chat plotter, tem a sua carta náutica. Consulte a sinótica. Então, sim, o Indie Guru associado aos instrumentos, às referências oficiais e à observação, é bom sim. Tá? O Indy, prestem atenção no Indy, que ele amadureceu muito. Tá?
1: Ok. O Rudinei trabalha com Seguro. Então, a gente teve aí bastante destelhamento. A gente viu marinas que os telhados caíram em cima dos barcos. E a gente também sabe, Rudinei, que há alguns é, questionamentos. O seguro paga quando são eventos da natureza?
3: Todo tipo de seguro tá? Ele tem as suas características próprias. Vamos dar um exemplo. Vamos fazer um seguro, nós estamos falando muito em mar, em situação de vento. Né? Vamos falar sobre lanchas, sobre velas toda lancha, todo veleiro, quando a gente faz um seguro, a gente bota as coberturas básicas, o casco da lancha, os equipamentos, bota a cobertura como responsabilidade civil contra bens materiais pessoais, se bater alguém, qualquer coisa, né? Remoção de destroços, e dentro desse contexto, está sempre coberto todos os intempéries. Desde que desde que a pessoa que esteja conduzindo a habilitação, a lancha, ele tem habilitação para onde ele está indo, para a área que ele está indo. Por exemplo, eu não posso ir na pessoa de arraiz e para Alto Mar, em 20 milhas da costa, tá? onde teria que ser pelo menos um capitão, um mestre, já é contestável, mestre vai até Olá, um barco no apoio. Então, esse barco lá, tendo seguro, tendo toda a condição, se ele tiver, não tiver habilitado para aquilo, o seguro dele não vale. Então, Dentro da regra de seguro, vale tudo aquilo que está dentro da lei, certo? Como falou o professor Flávio ali, que me permite chamar de professor, né? O nosso professor Filipe que está acompanhando também. Eu também já fiz curso para capitão, já estudei bastante, tive algumas dificuldades em navegação astronômica, sim, apanhei bastante, né? Mas a gente sabe, assim, todos os métodos que existem são eficazes, desde que a gente comece pelos oficiais. Primeiro é a marinha. Eu uso bastante marinha, eu uso bastante o Inditi. O Indiguru eu vejo quando vou fazer a regata, mas para mim ele sempre apanha um pouco, porque ele mostra um vento, eu sempre sou mais cinco nós no vento. Sempre falta vento ali, eu sei que vai dar mais cinco. Então, na minha conta, eu já boto mais cinco, seis nós de vento. Ele diz que dá 15 a 20, deu 20 a 30, 25, sempre tem seis a mais sete. Agora, no tocante eu seguro, sim, Todo seguro que for bem contratado ele vai cobrir com certeza. Inclusive, a gente teve hoje 11 eventos que a gente tratou dentro da nossa corretora né? com seguros todos cobertos, desde destegamento, vidros, é, embarcações que estavam na poita que a vela rasgou, né? outro tipo de, de embarcações que bateram, embarcação que teve uma série de problemas. Tudo tem a sua cobertura
1: desde que a gente
3: contrate corretamente.
1: Tá. É, tem uma pergunta é, que surgiu hoje ao longo do dia e é, você respondeu agora, mas o barco que tá na poita de uma marina ele sofreu, é, saiu da poita, bateu, ou algum barco bateu nele. Nesse caso o seguro cobre, mas o seguro cobre se ele tiver seguro ou a Marina?
3: A situação de... Vamos começar para o seguro de barco, tá depois eu passo para a Marina. O seguro da embarcação, tá eu estou com o meu barco, por exemplo, na poita da Marina, lá do nosso clube, lá no IATI Clube Santa Catarina. Por qualquer motivo, vem um barco desgovernado e bate no meu barco e causa um dano. Se esse outro barco não tiver seguro, o meu seguro vai me ressartir, que eu tive um dano. E depois, se possível, vai vai tentar haver com, com outra pessoa. Mas, a princípio, quem contratou o seu seguro tem essa cobertura. como se fosse um carro. Um terceiro bateu em ti, ele não tem seguro, você vai acionar o teu seguro e depois a, a seguradora vai ver se consegue ressarcir com a pessoa. Não, se não conseguir ressarcir, o custo é dela. Isso existe. Tá? Seguros e marinas. O que, é que acontece? Quando estás num barco, as seguradoras, na sua grande maioria... Elas dão preferência ou aceitam seguros de embarcações que estão em marinas. Por quê? Ela pode estar numa vaga seca ou pode estar numa vaga molhada, num trapista, amarrado, ou estar numa poita. Por que, que se aceita bastante seguro de marina e quando é fora de marina é um pouco questionável? Porque a marina ela tem uma obrigação legal de dar manutenção nas poitas. Então, se tu pegas uma poita particular, tu botas lá uma poita de qualquer jeito, a pessoa não tem a preparação eu vejo como exemplo que foi falado aqui o Marcos Galo. É uma pessoa que dá manutenção em Poitas, faz um trabalho fantástico. Se é uma Poita que o Marcos Galo colocou, eu boto a minha mão no fogo, eu fico tranquilo. Agora, se qualquer um vai lá, joga um ferro, de qualquer maneira, diz que é uma Poita, se amarra um barco e arrebenta, o seguro vai pagar? Dificilmente vai pagar. Tá? A não ser que você contrate uma corretora de seguro que esteja disposta a correr esse risco. Existe isso no mercado? Existe. Logicamente que quanto maior o risco, maior o custo. Então, o que se tenta fazer sempre é minimizar o risco, tá? se cercando de segurança. Seguro nada mais é que o seguinte, a pessoa não compra o seguro, a pessoa está vendendo o risco dela para uma seguradora. Ela tem um risco e a seguradora vai dizer, eu estou disposto a aceitar esse risco sob algumas condições, cada seguradora coloca a sua condição, de modo geral, os seguros aí são muito parecidos, mas sempre tem as particularidades que tem que ser bem contratado conforme a situação daquela pessoa, certo? Então, para cada situação, se contrata, não, não existe um seguro assim, único, como se fosse uma loja, comprar um terno, pronto. O seguro, eu chamo sempre eterno terno de alfaiate, é feito sob medida.
1: Tá. E... O que que, por exemplo, assim, ó, a gente conversou antes sobre seguro e não é todo se, toda seguradora, por exemplo, que aceita Marinas, certo? Conta um pouquinho para quem está nos assistindo o porquê. O que que faria com que seguradoras, e não só Marina, às vezes uma região de uma cidade, o que que faria com que ficasse, o seguro ficasse mais barato, né? Como, por exemplo, a gente tem o, nosso, o país aqui, como os Estados Unidos, que é por lei e é obrigatório você ter seguro. Né? Aqui a gente não tem essa lei. Mas o que, que faria o seguro, então, ficar mais barato e aceitável?
3: É, primeira coisa, né? Quando a gente fala em seguro, a gente não, eu não costumo dizer que o seguro é barato ou ele é caro, né? O seguro é de acordo com a necessidade de cada um do risco que ele está cobrindo. Então, o que pode interferir no custo de um seguro? Vamos colocar dessa maneira. Né? Quanto, maior, quanto maior a garantia, quanto maior a segurança dos protecionais, com certeza o risco vai ser menor. O exemplo se coloca assim, seguro de marina. Seguro de marina, a gente faz seguro patrimonial da marina e faz o risco de operações. Seria subida, descida de embarcações, qualquer movimentação que a marina faça, com aquela embarcação, se ela contratar essa cobertura de responsabilidade civil, operacional, ou seja, esse deslocamento, está tudo coberto. Logicamente, que ela vai saber contratar, ela vai dizer assim, ó, eu tenho que limite, que, eu, que situações que eu coloco. Né? O risco de uma lancha cair de um cavalete, ou cair de uma carreta, ou cair de um pau de carga, como tem aqui no Aticub, ela vai dizer, olha, lancha é um veleiro, cair de um pau de carga, está na altura de um metro, metro e meio do chão. O que, que pode ficar acontecer? Pode quebrar uma quilha, pode machucar o barco. Então, a, marina, a própria marina tem que dizer, olha, para essa cobertura daqui, eu vou contratar um máximo, sei lá, vou dar um exemplo, 300 mil reais. Dificilmente, o modo que é esse. Então, se contrata essa verba, 300 mil reais para esse item especificamente. Tá? E o que acontece com muitas marinas que têm a negativa de seguro é o modelo de construção das marinas, Tá? quanto eu estava falando, no, no, no tocante é o risco. Né? A grande maioria das marinas elas têm dificuldades de seus protecionais. Ou seja, elas não têm é, hidrante suficiente. né, A construção delas são, não são construções sólidas. Geralmente, eles colocam algumas, uma estaca de madeira, uma telha abraceita em cima e está feita a marina. E não funciona assim. A marina, o exemplo que a gente vê hoje, as marinas mais conhecidas, né, as maiores, elas têm todo o esquema de segurança, elas têm brigada de incêndio. Tem uma série de fatores, como se fosse uma grande, uma grande empresa, ela tem que ter todas as situações que vão trazer segurança. Mediante essa segurança que as seguradoras avaliam, elas se contrata o seguro. Certo? Agora, tem uma, a grande maioria, assim, não vou dizer que ter a maioria, mas mais da metade não tem aceitação, porque são situações, sim, muito precárias as pessoas têm um terreno na beira da praia fazem lá um galpãozinho lá bem simples e botam o barco dentro lá de ó, oh, aqui virou uma marina e aí o próprio profissional da marina né muitas vezes ele não está bem treinado ele não sabe não tem um alarme para acionar ele não sabe para quem ligar ele não sabe o que fazer numa situação de emergência então como eu vi a expulsão do Flávio ali falando né que a gente sabe o que existe mas tem que saber não adianta eu tenho uma carta sinótica que não sei ler essa carta. Não adianta eu escutar, tá lá no Inditi, que é um site que eu acho muito e tu não saber o que significa o que tá ali. Ali ele traz muita informação. E o seguro é assim também. nas Marinas, infelizmente, a Catimar está fazendo um trabalho, eu reconheço, eu estou vendo a Catimar trabalhando, a gente está qualificando as Marinas, estão qualificando, mas ainda está um pouco distante de estar numa situação boa, assim, de grande aceitação. Agora, para cada situação, a gente conversa, a gente analisa. O que eu recomendo é assim, é que quando se faz uma solicitação de uma cotação para uma marina ou para embarcação, primeiro grande coisa assim, você tá preocupado em proteger o seu patrimônio. Isso é muito importante. E quando acontece essa situação, a seguradora, o próprio corretor, a gente tem uma equipe, a gente vai lá, você, a tua marina... Eu preciso que arrume isso, isso e aquilo. Eu digo as condições que ele tem que ter para ter aceitação. Com isso daí, ele está recebendo uma consultoria de graça. Às vezes, não entende isso, né? E uma consultoria de graça, muitas vezes, alguns pequenos detalhes são protecionais, a marina dele consegue estar protegida com seguro. Então, é, é, o que falta, eles têm a ideia... O seguro é caro. seguro nunca foi caro. E proteção nunca é cara.
0: Ô Rodinei, boa noite. Uma pergunta, noite, uma curiosidade. A questão de... Dá para ter uma estimativa no mundo náutico, é, sem grandes precisões, tudo bem, da quantidade de embarcações que são asseguradas e aqui em Santa Catarina ou na área de abrangência de vocês, um percentual pelo menos?
3: Oh, hoje a gente faz seguro de embarcações até 50 anos de idade, tá? desde que em em boas condições de uso, até 50 anos a gente faz seguro normalmente. Tá? Então, eu, eu acredito assim, que a grande maioria das embarcações, devidamente documentada na Marinha, nessas condições se faz seguro. Tá? Existe assim, aquela embarcação, não quero essa, não quero aquela. O que não se aceita são algumas embarcações, como a gente já viu, por exemplo, vai fazer uma vistoria numa embarcação, é fio exposto, não tem o extintor, não tem nada. É muito precário. Então, o que é que se faz? Se faz um laudo de vistoria e se aponta as dificuldades que se encontram ali. Digo, ó, desde que isso aqui seja sanado, elas estejam em boas condições de navegação, que tenham aí alguma instrumentação mínima, eu falando ali sobre os barômetros, essas coisas, dentro do meu barco, meu veleiro, eu tenho. Então, o que é que eu faço ali? Uma questão de segurança, né? Eu vejo, quando eu chego ali, eu vejo como é que está a temperatura, como é que está a pressão, e eu tenho externamente no vidro dele ali, tem um ponteirinho ali. O que, é que eu faço ali? Eu travo o ponteiro naquela posição do dia, ali, naquele momento que eu estou saindo, e saio para navegar. Durante o dia, eu estou olhando, opa, eu saí, estava 1040, está 1018, está 1020, está caindo. Começou a cair, eu já assinou a minha alerta. o meu alerta. O meu, a minha luzinha amarelinha já, já piscou. Aí eu começo a olhar de guru eu começo a ver marinha, eu começo a olhar os sites, puxando meu com para ver alguma coisa está acontecendo. E essa alguma coisa, a gente observa nos seguros de embarcações, por que não se faz? Eles sabem que alguma coisa está acontecendo quando nós tem devido cuidado com a sua embarcação. Não é o um caso de ter um bem segurável ou não. Ele não está, praticamente, ele não está dando a devida atenção a vida dele das pessoas que está levando, porque uma embarcação em má conservação está colocando toda a família em risco. Ele não sabe que uma hora que ele vai precisar do motor e tiver um vento muito forte contra, ou o vento realmente parar, e a gente sabe que está vendo aquele, aquela pancada de vento sul, ele precisa dar um motor para encostar no abrigo e o motor dele não falha porque não teve manutenção. Então, eu digo assim: quem vai para o mar se é prepara em terra, né? Eu, antes de sair para o mar, eu faço um checklist de tudo, tudo do meu barco. E eu não não, não vou para o mar se não der é tudo perfeito. Se estiver faltando alguma coisinha, enquanto não estiver pronto,
1: eu paro. É isso mesmo. Aí está um exemplo. Então, seguro também é prevenção. E a gente só lembra que queria um seguro depois que já aconteceu a tragédia. Então, é assim, passou o ciclone bomba, né, gente? Nós falamos aqui, já passou uma, né? já passou duas. Então, assim, claro que agora a gente precisa ficar muito mais ligado nas previsões do tempo. Aprender aqui que precisamos estudar um pouquinho mais do que a previsão que sai lá no jornal, lá na TV. Né? Então, a Cati vai fazer um curso tanto para profissionais quanto, quanto para os leigos que é para que vocês comecem a se familiarizar com esses analógicos que o Flávio falou, que muitos podem nem conhecer. Então, a gente precisa que alguém nos ensine, né? A gente não pode pecar pela, pela ignorância. Né? E, a, e como eles falaram, é a pele, a gente sente, a gente olha para a nuvem, a gente tem que ter esses desarranjos, certo, gente?
3: Quando a gente está assim preparado, né vamos dizer, todos os sinais são dados, né? É que a gente não está treinado para observar o que está acontecendo. Quando a gente quer saber eu vou para o mar ou não, basta dar uma olhada, nos, dar uma volta assim, 360, a gente olha ao sul, vê se está vindo carneirinho ou não, tu olha para o norte, tu vê se tem vento. Começa a olhar e tu logo sabes: olha, essa condição vai ser boa, vai ser ruim, não precisa olhar tanto no instrumento. O instrumento é obrigado a olhar. Mas no visual já dá para sentir, como o Flávio falou, a gente sente na pele, né? E o que acontece muito é que, assim, às vezes, Sim. tem uma coisa que eu chamo assim, que todo mundo tem que ser muito humilde quando vai para o mar, tá? Eu já tive casos, vários casos de sinistro, que a pessoa saiu no barco a primeira vez, pegou e subiu numa laje de pedra, tá? Uhum. Aí, entrei para ele, como é que aconteceu isso? Ah, eu fui tocar, tocando e apareceu uma laje, eu disse, não, não funciona assim. Apareceu. É, quanto vai sair, de laje está lá Quatro anos. <risos> Deixa o mundo, mundo e ela está lá, essa laje Está tudo na vida tá? Quando eu pego assim, eu tenho a carta tem um aviones que tá hoje está muito melhor também Mostra bastante Então tem bastante condição Então assim, se tu não tens nada disso Usa a tua humildade e pergunta Na tua marina Pergunta para o pescador olha, estou indo para aquele lado, o que você que acha? Ele vai dizer, ele sabe o caminho das pedras, como eu digo, a gente que corre regata, eu, eu digo assim, a gente sabe as pedras até pelo nome, já está batizada, tanto que já passou por ali. Então, o que falta para as pessoas, que eu recomendo, é assim, ó, vai para o mar, se tem alguma dúvida, vê alguém mais experiente, pergunta, não tenha vergonha de perguntar, certo? Aí a pessoa que fica com vergonha de perguntar, não, é só tocar, não é tocar. No mar, assim, a, não, eu digo sempre assim, a gente faz seguros de barco, de tudo, faz seguro empresarial, faz seguro de carro. Eu digo assim, ó, um ditado que eu digo, no mar não tem acostamento. O carro, tu para e tu pega o socorro. No mar não tem acostamento, né? A gente teve. Isso é
1: verdade. É,
3: é, eu, eu vi citado uma outra live outro dia, né, dos veleiros que vão fazer travessias, tudo. E aí a gente vê assim que as pessoas vão fazer alguns percursos que não estão preparados né? e não tem humildade de levar um capitão experimentado com ele. Não, deixa que eu sei, eu conheço, eu já fui daqui algumas vezes para Angra e a primeira vez que eu fui, eu fui com um capitão que já tinha feito desta Eu não ia sozinho nunca. Eu não vou porque eu não, não tenho... Nem pode, nem não pode.
1: Não. tu não inventa, que eu falo para a Cris. Mas
3: a gente tem que ir assim, quando a gente não sabe, a gente pede para quem conhece um pouco mais, faz as rotas menores, faz os percursos pequenos, emenda um percurso no outro e vai olhando. Né? E tem gente que pega, vai daqui para Angra, vai por fora direto, não, não, não vai perto de Bahia, nada, sem ter o menor preparo. Sem ver condição de ter, nada vai na sorte. Então, Vamos acho...
1: aproveitar? Seguro Tem não... uma, per... Tem uma tá. pergunta aqui para ti, Rudinei, ó, do é. Paulo César. No caso de uma embarcação assegurada, é, que venha se abrigar em uma marina não tão ortodoxa, como fica no caso de um sinistro?
3: Não é não tão ortodoxa. Quando se faz um seguro na embarcação ele é visto algumas situações. Ele é visto o barco como um todo, é visto o cliente também, certo? ver a habilitação desse cliente, daí, os equipamentos do barco que ele tem, e tem uma coisa que se coloca assim, local da guarda da embarcação. Então, a gente analisa a guarda dessa embarcação. Logicamente, pela guarda de embarcação, eu sei onde tem maior risco, onde tem menor risco. A gente já está conhecendo. Uma vez que esse grupo foi contratado, tá? ele aceitou o risco, ele foi contratado, ele disse, não, agora eu vou pegar esse aqui, eu vou passar um período em Angra, eu vou para Porto Belo e vou ficar numa outra marina por esse período. O seguro dele, ele cobre normalmente. O que ele não vai querer cobrir é assim, ó, eu colocar numa marina boa e depois deixar o meu barco guardado num lugar que não tem a menor proteção, que não é, às vezes, nem uma marina, é só um abrigo, com o único objetivo de baixar custo. Aí Ele comprou um complicador. Porque aí você vai, você vai investigar o que, que houve. Agora, sim quando a pessoa fala 100% da verdade, ó, não é uma marina menos ortodoxa, a gente aceita uma marina menor, não tem problema nenhum, desde que esse risco seja analisado.
0: Por exemplo, a gente
3: tem marinas, eu vou dar um exemplo assim de uma marina, que é uma marina muito, muito conceituada aqui, e não é uma marina de luxo, mas é uma marina que tem as práticas muito boas. É o caso da marina do CID no Santo Antônio. Ali, tá? É uma marina simples. Os barcos estão em poitas ali. A gente faz seguro normalmente. Por quê? Porque a gente tem total ciência do trabalho que é feito ali, tanto no CID tanto com Marcos Galo que faz a manutenção, e a gente sabe que existe a manutenção. A gente conhece o tipo de poita que tem ali. Tem entrado, tem uma série de situações ali que dão segurança para a gente fazer um seguro. Agora, se for uma marina que a gente sabe que foi, não é bem uma marina, é um depósito de barcos, aí vai ser analisado com carinho, sabe? Tem é assim que se, se analisa um seguro. Uma aceitação.
1: Muito bem, muito obrigada, Rudinei. Vamos, então, terminar nossa live. Foi um espetáculo, foi uma verdadeira aula. Então, assim, eu vou dar um minutinho para cada um se despedir. Né? E o Maurício, ele só vai dar o fazer a dele, o que que na náutica né, poderia se prevenir aí, brevemente, para não ficar muito longo, então vamos começar. Maurício com mais velho.
2: É, o Maurício é mais velho, vai que ele é mais velho. É mais
1: velho, vamos deixar ele.
0: É, entendi, <risos> agora para mim.
1: Está contigo, Maurício. Não, tá...
0: Basicamente, só agradecer a todo mundo que, que participou, que esteve presente, várias pessoas se comunicando comigo aqui pelo WhatsApp também, falando que estão desde o início da, da transmissão, certamente aprenderam muito, todos nós sempre aprendemos, quando, principalmente quando compartilhamos um, uma determinada informação, e como o tema fala muito sobre previsão meteorológica, navegação astronômica e tudo mais, é, vamos mais uma vez repetir aqui que a Catmar vai providenciar oficinas e cursos para profissionais, para marinas, para leigos também, e a gente vai divulgar isso através das redes sociais da Acatimar Associação, tanto no Instagram quanto no Facebook, alguma coisa também aqui no canal do Programa Mundo Mar, que é paralelo, sempre trabalho paralelo, então é, fique atento, caso você ainda não tenha se inscrito nem no canal aqui do Programa Mundo Mar, nem do, do Instagram da Acatimar e do Facebook da Acatimar, faça isso, fique atento, que a, já, já a gente começa a disparar as informações de quando e como vão acontecer esses cursos sobre meteorologia, ok? No mais, é isso. Muito obrigado mais uma vez. Foi massa. Mais uma vez estar com vocês aqui.
1: E é bom lembrar que o professor é o Flávio Ramirez, certo?
2: O instrutor. Não, não o instrutor. instrutor. O
1: instrutor, não deixa eu chamar ele de professor. Tudo bem, vai. É... <risos> Hoje bom... Pode.
2: É, com certeza. É, eu diria o seguinte, o resumo da ópera, para mim, eu entendo que se informação é poder, desinformação é, é ferrar, entendeu? Então, o, o, nós falamos aqui de prevenção para chegar em proteção, e eu salientei a ação. A ação da Catmar é na direção da educação. E assim deveria ser em outros vários setores. Então a Catimara aí está nesse papel. A Catimar no Mundo Mar estão fazendo um papel de farol, indicando claramente uma direção, sinalizando a segurança né, com essa ação, que é onde a gente quer chegar. Não adianta a gente falar, falar, falar e não chegar numa ação. Parabéns aí a, ao Mundo Mar, parabéns a esse farol, que, que é para o Mercado Náutico, a Catimar, e muito obrigado pela participação. É, obrigado por ficar me chamando de professor e tal. E obrigado a todos aí. Esse encontro é, é muito, muito fortuito. Eu sou muito grato.
1: Obrigada, Flávio. Rudinei, contigo.
3: Eu só queria agradecer a oportunidade aqui com você. Né? Eu agradeço a Catimar, pelo convite. E também enaltecer o trabalho que está sendo feito há mais de 10 anos. né? Eu me lembro quando começou lá atrás. A gente participou bastante. Um período, tive até como secretário da Catimar. Depois, em função das atividades, você sabe, me afastei um pouco. Mas a gente está totalmente à disposição. De colocar para as pessoas que nos estão assistindo, para a própria Catimar, né? e, qualquer dúvida referente a seguros, náuticos ou qualquer outro tipo de seguro, a gente está à disposição podem entrar através dos nossos contatos, da, da corretora, nós temos sede, então a gente recebe todo mundo ali, então a gente está tá totalmente aberto, quem precisar de qualquer informação, não, não quer fazer o seguro agora, não tem problema nenhum, mas a gente consegue, que a, a gente está trabalhando, que a gente tem casos, e tem bastante casos catalogados, a gente consegue passar alguma experiência do que pode acontecer e o que não pode acontecer para as pessoas. Então, esse tipo de trabalho a gente faz sempre, eu, eu fico muito feliz de poder estar participando. Muito obrigado.
1: Gente, a gente que agradece, mas antes eu queria aqui e eu tenho certeza que é a nossa voz, a nossa solidariedade às famílias atingidas, tá? A gente precisa se unir agora para reconstruir, já que a gente já estava vindo de uma pandemia, né, tentando fazer a retomada como a gente falou, e aí a gente esbarra no ciclone então, nossa solidariedade a todos vocês estamos todos juntos muito obrigada gente, por vocês terem ficado aqui conosco também <risos> até o final, foi quase duas horas de live então, muita gente ficou até o final, muito obrigado e até a próxima live do Mundo Mar Gente, boa noite. Obrigada. Curte também o nosso programa Mundo Mar lá no YouTube, no Instagram e no Facebook. Porque tudo que é do mar, você ouve aqui. Até, Até o, o próximo, próximo episódio. episódio.